0: Section 8 de Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et Lettres sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. La même machine lui servait pour les calculs algébriques et pour la description des figures rectilignes. Vous ne seriez pas fâché qu'on vous en fît l'explication pourvu que vous fussiez en état de l'entendre. Et vous allez voir qu'elle ne suppose aucune connaissance que vous n'ayez et qu'elle vous serait très utile s'il vous prenait jamais envie de faire de longs calculs à tâtons. Imaginez un carré, tel que vous le voyez, figure 1 et 2, divisé en quatre parties égales par des lignes perpendiculaires aux côtés, en sorte qu'il vous offrit les neuf points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supposez ce carré percé de neuf trous, capables de recevoir des épingles de deux espèces, toutes de même longueur et de même grosseur, mais les unes à tête un peu plus grosse que les autres. Les épingles à grosse tête ne se plaçaient jamais qu'au centre du carré, celles à petite tête jamais que sur les côtés, excepté dans un seul cas, celui du zéro. Le zéro se marquait par une épingle à grosse tête, placée au centre du petit carré, sans qu'il y eût aucune autre épingle sur les côtés. Le chiffre 1 était représenté par une épingle à petite tête, placée au centre du carré sans qu'il y eût aucune autre épingle sur les côtés. Le chiffre 2 par une épingle à grosse tête, placée au centre du carré, et par une épingle à petite tête, placée sur un des côtés au point 1 le chiffre 3. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 2. Le chiffre 4. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 3. Le chiffre 5. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 4. Le chiffre 6. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 5. Le chiffre 7. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 6. Le chiffre 8. Par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés au point 7. Le chiffre 9 par une épingle à grosse tête placée au centre du carré et par une épingle à petite tête placée sur un des côtés du carré au point 8. Voilà bien dix expressions différentes pour le tact, dont chacune répond à un de nos dix caractères arithmétiques. Imaginez maintenant une table si grande que vous voudrez. partagée en petits carrés, rangés horizontalement et séparés les uns des autres de la même distance ainsi que vous le voyez figure 3, et vous aurez la machine de Sanderson. Vous concevez facilement qu'il n'y a point de nombre qu'on ne puisse écrire sur cette table et par conséquent aucune opération arithmétique qu'on y puisse exécuter. Soit proposer par exemple de trouver la somme ou de faire l'addition des neuf nombres suivants 12 345, 23 456, 34 456 cinq mille six cent soixante dix-huit, cinquante six mille sept cent quatre Je les écris sur la table à mesure qu'on me les nomme. Le premier chiffre à gauche du premier nombre sur le premier carré à gauche de la première ligne. Le second chiffre, à gauche du premier nombre, sur le second carré à gauche de la même ligne. Et ainsi de suite. Je place le second nombre sur la seconde rangée de carrés. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Je place le troisième nombre sur la troisième rangée de carrés. Et ainsi de suite, comme vous voyez figure 3. Puis... Parcourant avec les doigts chaque rangée verticale de bas en haut, en commençant par celle qui est le plus à ma gauche, je fais l'addition des nombres qui y sont exprimés et j'écris le surplus des dizaines au bas de cette colonne. Je passe à la seconde colonne en avançant vers la gauche, sur laquelle j'opère de la même manière, de celle-là à la troisième, et j'achève ainsi de suite mon addition. Voici comment la même table lui servait à démontrer les propriétés des figures rectilignes. Supposons qu'il eût à démontrer que les parallélogrammes, qui ont même base et même hauteur, sont égaux en surface. Il plaçait ses épingles comme vous les voyez, figure 4. Il attachait des noms aux points angulaires et il achevait la démonstration avec ses doigts. En supposant que Sanderson n'employa que des épingles à grosse tête pour désigner les limites de ses figures, il pouvait disposer autour d'elles des épingles à petite tête de neuf façons différentes, qui toutes lui étaient familières. Ainsi, il n'était guère embarrassé que dans les cas où le grand nombre de points angulaires qu'il était obligé de nommer dans sa démonstration le forçait de recourir aux lettres de l'alphabet. On ne nous apprend point comment il les employait. Nous savons seulement qu'il parcourait sa table avec une agilité de doigts surprenante, qu'il s'engageait avec succès dans les calculs les plus longs, qu'il pouvait les interrompre et reconnaître quand il se trompait, qu'il les vérifiait avec facilité, et que ce travail ne lui demandait pas, à beaucoup près, autant de temps qu'on pourrait se l'imaginer, par la commodité qu'il avait de préparer sa table. Cette préparation consistait à placer des épingles à grosse tête au centre de tous les carrés. Cela fait, il ne lui restait plus qu'à en déterminer la valeur par les épingles à petite tête, excepté dans les cas où il fallait écrire une unité. Alors il mettait au centre du carré une épingle à petite tête, à la place de l'épingle à grosse tête qu'il occupait. Quelquefois, au lieu de former une ligne entière avec ses épingles, il se contentait d'en placer à tous les points angulaires ou d'intersection, autour desquels il fixait des fils de soie qui achevaient de former les limites de ces figures. Voyez la figure 5. Il a laissé quelques autres machines qui lui facilitaient l'étude de la géométrie. On ignore le véritable usage qu'il en faisait. Il y aurait peut-être plus de sagacité à le retrouver qu'à résoudre tel ou tel problème de calcul intégral. Que quelques géomètres tâchent de nous apprendre à quoi lui servaient quatre morceaux de bois Solides de la forme de parallélipipède, rectangulaires, chacun de onze pouces de long sur cinq et demi de large, et sur un peu plus d'un demi-pouce d'épais, dont les deux grandes surfaces opposées étaient divisées en petits carrés semblables à celui de la BAC que je viens de décrire, avec cette différence qu'il n'était percé qu'en quelques endroits où des épingles étaient enfoncées jusqu'à la tête. Chaque surface représentait neuf petites tables arithmétiques. De dix nombres chacune, et chacun de ces dix nombres était composé de cinq chiffres. La figure six représente une de ces petites tables, et voici les nombres qu'elle contenait quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-quatre, vingt-quatre mille cent quatre-vingt-six, quarante et un mille sept cent quatre-vingt-douze, cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre, soixante-trois mille neuf cent soixante-huit, soixante et onze mille quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-huit, quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-quatre, quatre-vingt-quatorze mille trente. Il est l'auteur d'un ouvrage très parfait dans son genre. Ce sont des éléments d'algèbre, où l'on aperçoit qu'il était aveugle qu'à la singularité de certaines démonstrations qu'un homme qui voit n'eût peut-être pas rencontré. C'est à lui qu'appartient la division du cube en six pyramides égales qui ont leur sommet au centre du cube, et pour base, chacune de ses faces. On s'en sert pour démontrer d'une manière très simple que toute pyramide est le tiers d'un prisme de même base et de même hauteur. Il fut entraîné par son goût à l'étude des mathématiques et déterminé par la médiocrité de sa fortune et les conseils de ses amis à en faire des leçons publiques. Ils ne doutèrent point qu'il ne réussit au-delà de ses espérances par la facilité prodigieuse qu'il avait à se faire entendre. En effet, Sanderson parlait à ses élèves comme s'ils eussent été privés de la vue. Mais un aveugle qui s'exprime clairement pour des aveugles doit gagner beaucoup avec des gens qui voient. Ils ont un télescope de plus. Ceux qui ont écrit sa vie disent qu'il était fécond en expressions heureuses et cela est fort vraisemblable. Mais qu'entendez-vous par des expressions heureuses Me demanderez-vous peut-être Je vous répondrai, madame, que ce sont celles qui sont propres à un sens, au toucher, par exemple, et qui sont métaphoriques en même temps à un autre sens, comme aux yeux, d'où il résulte une double lumière pour celui à qui l'on parle, la lumière vraie et directe de l'expression, et la lumière réfléchie de la métaphore. Il est évident que dans ces occasions, Sanderson, avec tout l'esprit qu'il avait, ne s'entendait qu'à moitié, puisqu'il n'apercevait que la moitié des idées attachées aux termes qu'il employait. Mais qui est-ce qui n'est pas de temps en temps dans le même cas Cet accident est commun aux idiots, qui font quelquefois d'excellentes plaisanteries, et aux personnes qui ont le plus d'esprit, à qui il échappe une sottise, sans que ni les uns ni les autres s'en aperçoivent. J'ai remarqué que la disette de mots produisait aussi le même effet sur les étrangers à qui la langue n'est pas encore familière. Ils sont forcés de tout dire avec une très petite quantité de termes, ce qui les contraint d'en placer quelques-uns très heureusement. Mais toute langue en général étant pauvre de mots propres pour les écrivains qui ont l'imagination vive, ils sont dans le même cas que des étrangers qui ont beaucoup d'esprit. Les situations qu'ils inventent, les nuances délicates qu'ils aperçoivent dans les caractères, la naïveté des peintures qu'ils ont à faire, les écartent à tout moment des façons de parler ordinaires et leur font adopter des tours de phrases qui sont admirables toutes les fois qu'ils ne sont ni précieux ni obscurs, défauts qu'on leur pardonne plus ou moins difficilement selon qu'on a plus d'esprit soi-même et moins de connaissance de la langue. Voilà pourquoi M. de M. est de tous les auteurs français celui qui plaît le plus aux anglais et tacite celui de tous les auteurs latins que les penseurs estiment davantage. Les licences de langage nous échappent et la vérité des termes nous frappe seule. Sanderson professa les mathématiques dans l'université de Cambridge avec un succès étonnant. Il donna des leçons d'optique. Il prononça des discours sur la nature de la lumière et des couleurs. Il expliqua la théorie de la vision. Il traita des effets des vers, des phénomènes de l'arc-en-ciel et de plusieurs autres matières relatives à la vue et à son organe. Ces faits perdront beaucoup de leur merveilleux si vous considérez, madame, qu'il y a trois choses à distinguer dans toute question mêlée de physique et de géométrie. Le phénomène à expliquer, les suppositions du géomètre et le calcul qui résulte des suppositions. Or, il est évident que, quelle que soit la pénétration d'un aveugle, les phénomènes de la lumière et des couleurs lui sont inconnus. Il entendra les suppositions parce qu'elles sont toutes relatives à des causes palpables, mais nullement la raison que le géomètre avait de les préférer à d'autres, car il faudrait qu'il pût comparer les suppositions mêmes avec les phénomènes. L'aveugle prend donc les suppositions pour ce qu'on les lui donne un rayon de lumière pour un fil élastique et mince ou pour une suite de petits corps qui viennent frapper nos yeux avec une vitesse incroyable. Et il calcule en conséquence. Le passage de la physique à la géométrie est franchi et la question devient purement mathématique. Mais que devons-nous penser des résultats du calcul Premièrement, qu'il est quelquefois de la dernière difficulté de les obtenir et qu'en vain un physicien serait très heureux à imaginer les hypothèses les plus conformes à la nature s'il ne savait les faire valoir par la géométrie. Aussi les plus grands physiciens, Galilée, Descartes, Newton, ont-ils été grands géomètres Deuxièmement, que ces résultats sont plus ou moins certains selon que les hypothèses dont on est parti sont plus ou moins compliquées. Lorsque le calcul est fondé sur une hypothèse simple alors les conclusions acquièrent la force de démonstration géométrique. Lorsqu'il y a un grand nombre de suppositions, l'apparence que chaque hypothèse soit vraie diminue en raison du nombre des hypothèses, mais augmente d'un autre côté par le peu de vraisemblance que tant d'hypothèses fausses se puissent corriger exactement l'une l'autre et qu'on en obtienne un résultat confirmé par les phénomènes. Il en serait, en ce cas, comme d'une addition dont le résultat serait exact, quoique les sommes partielles des nombres ajoutés eussent toutes été prises faussement. On ne peut disconvenir qu'une telle opération ne soit possible. Mais vous voyez en même temps qu'elle doit être fort rare. Plus il y aura de nombres à ajouter, plus il y aura d'apparence que l'on se sera trompé dans l'addition de chacun, mais aussi moins cette apparence sera grande si le résultat de l'opération est juste. Il y a donc un nombre d'hypothèses telles que la certitude qui en résulterait serait la plus petite qu'il est possible. Si je fais A plus B plus C égaux à 50, conclurai-je de ce que cinquante est en effet la quantité du phénomène, que les suppositions représentées par les lettres A, B C sont vraies Nullement car il y a une infinité de manières d'ôter à l'une de ces lettres et d'ajouter aux deux autres, d'après lesquelles je trouverai toujours cinquante pour résultat. Mais le cas de trois hypothèses combinées est peut-être un des plus défavorables. Un avantage du calcul que je ne dois pas omettre, c'est d'exclure les hypothèses fausses par la contrariété qui se trouve entre le résultat et le phénomène. Si un physicien, se propose de trouver la courbe que suit un rayon de lumière en traversant l'atmosphère, de rendre son parti sur la densité des couches de l'air, sur la loi de la réfraction, sur la nature et la figure des corpuscules lumineux, et peut-être sur d'autres éléments essentiels qu'il ne fait point entrer en compte, soit parce qu'il les néglige volontairement, soit parce qu'ils lui sont inconnus. Il détermine ensuite la courbe du rayon. Est-elle autre dans la nature que son calcul ne la donne ces suppositions sont incomplètes ou fausses. Le rayon prend-il la courbe déterminée Il s'ensuit de deux choses l'une, ou que les suppositions se sont redressées, ou qu'elles sont exactes mais lequel des deux Il l'ignore. Cependant, voilà toute la certitude à laquelle il peut arriver. J'ai parcouru les éléments d'algèbre de Sanderson dans l'espérance d'y rencontrer ce que je désirais d'apprendre de ceux qui l'ont vu familièrement et qui nous ont instruit de quelques particularités de sa vie. Mais ma curiosité a été trompée et j'ai conçu que des éléments de géométrie de sa façon auraient été un ouvrage plus singulier en lui-même et beaucoup plus utile pour nous. Nous y aurions trouvé les définitions du point, de la ligne, de la surface, du solide, de l'angle, des intersections des lignes et des plans, où je ne doute point qu'il n'eût employé des principes d'une métaphysique très abstraite et fort voisine de celle des idéalistes. On appelle idéalistes ces philosophes qui, n'ayant conscience que de leur existence et des sensations qui se succèdent au-dedans d'eux-mêmes, n'admettent pas autre chose. Système extravagant qui ne pouvait, ce me semble, devoir sa naissance qu'à des aveugles. Système qui, à la honte de l'esprit humain et de la philosophie, est le plus difficile à combattre. Quoique le plus absurde de tous. Il est exposé avec autant de franchise que de clarté dans trois dialogues du docteur Berkeley, évêque de Cloyne Il faudrait inviter l'auteur de l'essai sur nos connaissances à examiner cet ouvrage. Il y trouverait matière à des observations utiles, agréables, fines et telles en un mot qu'il laissait faire. L'idéalisme mérite bien de lui être dénoncé. Et cette hypothèse a de quoi le piquer, moins encore par sa singularité que par la difficulté de la réfuter dans ses principes. Car ce sont précisément les mêmes que ceux de Berkeley. Selon l'un et l'autre, et selon la raison, les termes essence, matière, substance, suppos, etc. ne portent guère par eux-mêmes de lumière dans notre esprit. D'ailleurs, remarque judicieusement l'auteur de l'essai sur l'origine des connaissances humaines, Soit que nous nous élevions jusqu'aux cieux, soit que nous descendions jusque dans les abîmes, nous ne sortons jamais de nous-mêmes. Et ce n'est que notre propre pensée que nous apercevons. Or, c'est là le résultat du premier dialogue de Berkeley et le fondement de tout son système. Ne seriez-vous pas curieuse de voir aux prises deux ennemis dont les armes se ressemblent si fort Si la victoire restait à l'un des deux, ce ne pourrait être qu'à celui qui s'en servirait le mieux. Mais l'auteur de l'essai sur l'origine des connaissances humaines vient de donner dans un traité sur les systèmes de nouvelles preuves de l'adresse avec laquelle il sait manier les siennes et montrer combien il est redoutable pour les systématiques. « Nous voilà bien loin de nos aveugles, direz-vous, mais il faut que vous ayez la bonté, madame, de me passer toutes ces digressions. Je vous ai promis un entretien et je ne puis vous tenir parole sans cette indulgence. » J'ai lu, avec toute l'attention dont je suis capable, ce que Sanderson a dit de l'infini. Je puis vous assurer qu'il avait sur ce sujet des idées très justes et très nettes, et que la plupart de nos infinitaires n'auraient été pour lui que des aveugles. Il ne tiendra qu'à vous d'en juger par vous-même. » Quoique cette matière soit assez difficile et s'étende un peu au-delà de vos connaissances mathématiques, je ne désespérerai pas en me préparant de la mettre à votre portée et de vous initier dans cette logique infinitésimale. L'exemple de cet illustre aveugle prouve que le tact peut devenir plus délicat que la vue lorsqu'il est perfectionné par l'exercice. Car, en parcourant des mains une suite de médailles, il discernait les vraies d'avec les fausses quoique celles-ci fussent assez bien contrefaites pour tromper un connaisseur qui aurait eu de bons yeux. Et il jugeait de l'exactitude d'un instrument de mathématiques en faisant passer l'extrémité de ses doigts sur ses divisions. Voilà certainement des choses plus difficiles à faire que d'estimer par le tact la ressemblance d'un buste avec la personne représentée. D'où l'on voit qu'un peuple d'aveugles pourrait avoir des statuaires et tirer des statues le même avantage que nous, celui de perpétuer la mémoire des belles actions et des personnes qui leur seraient chères. Je ne doute pas même que le sentiment qu'ils éprouveraient à toucher les statues ne fût beaucoup plus vif que celui que nous avons à les voir. Quelle douceur pour un amant qui aurait bien tendrement aimé de promener ses mains sur des charmes qu'il reconnaîtrait Lorsque l'illusion qui doit agir plus fortement dans les aveugles qu'en ceux qui voient viendrait à les ranimer. Mais peut-être aussi que plus il aurait de plaisir dans ce souvenir, moins il aurait de regrets. Sanderson avait de commun avec l'aveugle du puiseau d'être affecté de la moindre vicissitude qui survenait dans l'atmosphère et de s'apercevoir, surtout dans les temps calmes, de la présence des objets dont il n'était éloigné que de quelques pas. On raconte qu'un jour, qu'il assistait à des observations astronomiques qui se faisaient dans un jardin, les nuages qui dérobaient de temps en temps aux observateurs le disque du soleil occasionnaient une altération assez sensible dans l'action des rayons sur son visage, pour lui marquer les moments favorables ou contraires aux observations. Vous croirez peut-être qu'il se faisait dans ses yeux quelque ébranlement capable de l'avertir de la présence de la lumière, mais non de celle des objets et je l'aurais cru comme vous s'il n'était certain que Sanderson était privé non seulement de la vue, mais de l'organe. » Sanderson voyait donc par la peau. Cette enveloppe était donc en lui d'une sensibilité si exquise qu'on peut assurer qu'avec un peu d'habitude, il serait parvenu à reconnaître un de ses amis dont un dessinateur lui aurait tracé le portrait sur la main et qu'il aurait prononcé sur la succession des sensations excitées par le crayon, c'est un tel. Il y a donc aussi une peinture pour les aveugles, celle à qui leur propre peau servirait de toile. Ces idées sont si peu chimériques que je ne doute point que, si quelqu'un vous traçait sur la main la petite bouche de « M », vous ne la reconnussiez sur le champ. Convenez cependant que cela serait plus facile encore à un aveugle-né qu'à vous, malgré l'habitude que vous avez de la voir et de la trouver charmante, car il entre dans votre jugement deux ou trois choses. La comparaison de la peinture qui s'en ferait sur votre main avec celle qui s'en est faite dans le fond de votre œil. La mémoire de la manière dont on est affecté des choses que l'on sent et de celle dont on est affecté par les choses qu'on s'est contenté de voir et d'admirer. Enfin, l'application de ces données à la question qui vous est proposée par un dessinateur qui vous demande, en traçant une bouche sur la peau de votre main avec la pointe de son crayon, à qui appartient la bouche que je dessine au lieu que la somme des sensations excitées par une bouche sur la main d'un aveugle est la même que la somme des sensations successives réveillées par le crayon du dessinateur qui la lui représente. Je pourrais ajouter à l'histoire de l'aveugle du Puiseau et de Sanderson celle de Didyme, d'Alexandrie, de l'Asiatique, de Niquaise, de Méclin, et quelques autres qui ont paru si fort élevés au-dessus du reste des hommes avec un sens de moins que les poètes auraient pu feindre sans exagération que les dieux jaloux les privèrent de peur d'avoir des égaux parmi les mortels. Car qu'était-ce que ce Tirésias qui avait lu dans Le secret des dieux et qui possédait le don de prédire l'avenir qu'un philosophe aveugle dont la fable nous a conservé la mémoire Mais ne nous éloignons plus de Sanderson et suivons cet homme extraordinaire jusqu'au tombeau. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, on appela auprès de lui un ministre fort habile, M. Gervaise Holmes. Ils eurent ensemble un entretien sur l'existence de Dieu, dont il nous reste quelques fragments que je vous traduirai de mon mieux, car ils en valent bien la peine. Le ministre commença par lui objecter les merveilles de la nature. Et, monsieur !» lui disait le philosophe aveugle, « laissez là tout ce beau spectacle qui n'a jamais été fait pour moi. J'ai été condamné à passer ma vie dans les ténèbres, et vous me citez des prodiges que je n'entends point, et qui ne prouvent que pour vous et que pour ceux qui voient comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher. « Monsieur !» reprit habilement le ministre, « portez les mains sur vous-même, et vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes. » Monsieur Holmes, reprit Sanderson, je vous le répète, tout cela n'est pas aussi beau pour moi que pour vous. Mais le mécanisme animal fut-il aussi parfait que vous le prétendez Et je veux bien le croire, car vous êtes un honnête homme très incapable de m'en imposer. Qu'a-t-il de commun avec un être souverainement intelligent S'il vous étonne, c'est peut-être parce que vous êtes dans l'habitude de traiter de prodige tout ce qui vous paraît au-dessus de vos forces. » J'ai été si souvent un objet d'admiration pour vous que j'ai bien mauvaise opinion de ce qui vous surprend. J'ai attiré du fond de l'Angleterre des gens qui ne pouvaient concevoir comment je faisais de la géométrie. Il faut que vous conveniez que ces gens-là n'avaient pas de notion bien exacte de la possibilité des choses. Un phénomène est-il, à notre avis, au-dessus de l'homme Nous disons aussitôt « c'est l'ouvrage d'un dieu ». Notre vanité ne se contente pas à moins ne pourrions-nous pas mettre dans nos discours un peu moins d'orgueil et un peu plus de philosophie Si la nature nous offre un nœud difficile à délier, laissons-le pour ce qu'il est et n'employons pas à le couper la main d'un être qui devient ensuite pour nous un nouveau nœud plus indissoluble que le premier. Demandez à un Indien pourquoi le monde reste suspendu dans les airs. Il vous répondra qu'il est porté sur le dos d'un éléphant. Et l'éléphant, sur quoi l'appuiera-t-il Sur une tortue. Et la tortue, qui la soutiendra cet Indien vous fait pitié et l'on pourrait vous dire comme à lui « Monsieur Holmes, mon ami, confessez d'abord votre ignorance et faites-moi grâce de l'éléphant et de la tortue. » Sanderson s'arrêta un moment. Il attendait apparemment que le ministre lui répondît, Mais par où attaquer un aveugle Monsieur Holmes se prévalut de la bonne opinion que Sanderson avait conçue de sa probité et des lumières de Newton, de Leibniz, de Clarke et de quelques-uns de ses compatriotes, les premiers génies du monde, qui tous avaient été frappés des merveilles de la nature, et reconnaissaient un être intelligent pour son auteur. C'était, sans contredit, ce que le ministre pouvait objecter de plus fort à Sanderson. Aussi le bon aveugle convint il qu'il y aurait de la témérité à nier ce qu'un homme tel que Newton n'avait pas dédaigné d'admettre. Il représenta toutefois au ministre que le témoignage de Newton n'était pas aussi fort pour lui que celui de la nature entière pour Newton et que Newton croyait sur la parole de Dieu, au lieu que, lui, il en était réduit à croire sur la parole de Newton. « Considérez, monsieur Holmes, ajouta-t-il, combien il faut que j'aie de confiance en votre parole et dans celle de Newton. Je ne vois rien. Cependant, j'admets en tout un ordre admirable, mais je compte que vous n'en exigerez pas davantage. » Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers pour obtenir de vous, en revanche, la liberté de penser ce qu'il me plaira de son ancien et premier état, sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point ici de témoins à m'opposer, et vos yeux ne vous sont d'aucune ressource. Imaginez donc, si vous voulez, que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté, mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien, et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, et que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouillait. Nous rencontrions une multitude d'êtres informes, pour quelques êtres bien organisés. Si je n'ai rien à vous objecter sur la condition présente des choses, je puis du moins vous interroger sur leur condition passée. Je puis vous demander par exemple, qui vous a dit à vous, à Leibniz, à Clark et à Newton, que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les autres sans pied. Je puis vous soutenir que ceux-ci n'avaient point d'estomac et cela point d'intestin que tels à qui un estomac un palais et des dents semblaient promettre de la durée ont cessé par quelques vices du cœur ou des poumons que les monstres se sont anéantis successivement que toutes les combinaisons vicieuses de la matière ont disparu et qu'il ne restait que celles où le mécanisme n'impliquait aucune contradiction importante et qui pouvait subsister par elle-même et se perpétuer cela supposait si le premier homme eût eu le larynx fermé, eût manqué d'aliments convenables, eût pêché par les parties de la génération, n'eût point rencontré sa compagne, ou se fût répandu dans une autre espèce, M. Holmes, que devenait le genre humain Il eût été enveloppé dans la dépuration générale de l'univers, et cet être orgueilleux qui s'appelle homme, dissous et dispersé entre les molécules de la matière, serait resté peut-être pour toujours au nombre des possibles s'il n'y avait jamais eu d'êtres informes, vous ne manqueriez pas de prétendre qu'il n'y en aura jamais, et que je me jette dans les hypothèses chimériques. Mais l'ordre n'est pas si parfait, continua Sanderson, qu'il ne paraisse encore, de temps en temps, des productions monstrueuses. Puis, se tournant en face du ministre, il ajouta, « Voyez-moi bien, Monsieur Holmes, je n'ai point Dieu. Qu'avions-nous fait à Dieu, vous et moi, un pour avoir cet organe, l'autre pour en être privé Sanderson avait l'air si vrai et si pénétré en prononçant ces mots que le ministre et le reste de l'Assemblée ne purent s'empêcher de partager sa douleur, et se mirent à pleurer amèrement sur lui. L'aveugle s'en aperçut. « Monsieur Holmes, dit-il au ministre, la bonté de votre cœur m'était bien connue, et je suis très sensible à la preuve que vous m'en donnez dans ces derniers moments. » Mais si je vous suis cher, ne m'enviez pas en mourant la consolation de n'avoir jamais affligé personne. » Puis, reprenant un ton un peu plus ferme, il ajouta « Je conjecture donc que, dans le commencement où la matière en fermentation faisait éclore l'univers, mes semblables étaient fort communs. Mais pourquoi n'assurerais-je pas des mondes ce que je crois des animaux Combien de mondes estropiés, manqués, se sont dissipés se reforme et se dissipe peut-être à chaque instant dans des espaces éloignés où je ne touche point et où vous ne voyez pas, mais où le mouvement continue et continuera de combiner des amas de matière jusqu'à ce qu'ils aient obtenu quelque arrangement dans lequel ils puissent persévérer Oh, philosophe, transportez-vous donc avec moi sur les confins de cet univers, au-delà du point où je touche, et vous voyez des êtres organisés. Promenez-vous sur ce nouvel océan, et cherchez à travers ces agitations irrégulières quelques vestiges de cet être intelligent dont vous admirez ici la sagesse Mais à quoi bon vous tirer de votre élément Qu'est-ce que ce monde, M. Holmes Un composé sujet à des révolutions, qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction. Une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent, se poussent et disparaissent. Une symétrie passagère, un ordre momentané. Je vous reprochais tout à l'heure d'estimer la perfection des choses par votre capacité. Et je pourrais vous accuser ici d'en mesurer la durée sur celle de vos jours. Vous jugez de l'existence successive du monde comme la mouche éphémère de la vôtre. Le monde est éternel pour vous, comme vous êtes éternel pour l'être qui ne vit qu'un instant. Encore l'insecte est-il plus raisonnable que vous Quelle suite prodigieuse de générations d'éphémères atteste votre éternité Quelle tradition immense Cependant, nous passerons tous, sans qu'on puisse assigner ni l'étendue réelle que nous occupions, ni le temps précis que nous aurons duré. Le temps, la matière et l'espace ne sont peut-être qu'un point. Sanderson s'agita dans cet entretien un peu plus que son état ne le permettait. Il lui survint un accès de délire qui dura quelques heures, et dont il ne sortit que pour s'écrier « Ô oh Dieu de Clarke et de Newton, prends pitié de moi !» et mourir. Ainsi finit Sanderson. Vous voyez, madame, que tous les raisonnements qu'il venait d'objecter au ministre n'étaient pas même capables de rassurer un aveugle. Quelle honte pour des gens qui n'ont pas de meilleure raison que lui, qui voient et à qui le spectacle étonnant de la nature annonce, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher des moindres étoiles, l'existence et la gloire de son auteur. Ils ont des yeux dont Sanderson était privé, mais Sanderson avait une pureté de mœurs et une ingénuité de caractère qui leur manque. Aussi, ils vivent en aveugle, et Sanderson meurt comme s'il eût vu. La voix de la nature se fait entendre suffisamment à lui à travers les organes qui lui restent, et son témoignage n'en sera que plus fort contre ceux qui se ferment opiniâtrement les oreilles et les yeux. Je demanderais volontiers si le vrai Dieu n'était pas encore mieux voilé pour Socrate par les ténèbres du paganisme que pour Sanderson par la privation de la vue et du spectacle de la nature. Je suis bien fâché, madame, que, pour votre satisfaction et la mienne, on ne nous ait pas transmis de cet illustre aveugle d'autres particularités intéressantes. Il y avait peut-être plus de lumière à tirer de ses réponses que de toutes les expériences qu'on se propose. Il fallait que ceux qui vivaient avec lui fussent bien peu philosophes. J'en accepte cependant son disciple, Monsieur William Hincliffe, qui ne vit Sanderson que dans ses derniers moments, et qui nous a recueilli ces dernières paroles, que je conseillerais à tous ceux qui entendent un peu l'anglais, de lire en original dans un ouvrage imprimé à Dublin en 1747, et qui a pour titre « The life and character of Dr. Nicholas Sanderson, let Lucasion professor of the mathematics in the University of Cambridge, by his disciple and friend William Hencliffe Esqui » ils y remarqueront un agrément, une force, une vérité, une douceur qu'on ne rencontre dans aucun autre récit, et que je ne me flatte pas de vous avoir rendu, malgré tous les efforts que j'ai faits pour les conserver dans ma traduction. Il épousa, en 1713, la fille de Monsieur Dickens, recteur de Boxworth, dans la contrée de Cambridge. Il en eut un fils et une fille qui vivent encore. Les derniers adieux qu'il fit à sa famille sont fort touchants. « Je vais, leur dit-il, où nous irons tous. Épargnez-moi des plaintes qui m'attendrissent. Les témoignages de douleur que vous me donnez me rendent plus sensible à ceux qui m'échappent. Je renonce sans peine à une vie qui n'a été pour moi qu'un long désir et qu'une privation continuelle. Vivez aussi vertueux et plus heureux, et apprenez à mourir aussi tranquille. » Il prit ensuite à la main de sa femme qu'il tint un moment serré entre les siennes. Il se tourna le visage de son côté comme s'il eût cherché à la voir. Il bénit ses enfants, les embrassa tous, et les pria de se retirer parce qu'il portait à son âme des atteintes plus cruelles que les approches de la mort. L'Angleterre est le pays des philosophes, des curieux, des systématiques. Cependant, sans M. Hencliffe, nous ne saurions de Sanderson que ce que les hommes les plus ordinaires nous en auraient appris. Par exemple, il reconnaissait les lieux où il avait été introduit une fois au bruit des murs et du pavé lorsqu'ils en faisaient et sans autre chose de la même nature qui lui était commune avec presque tous les aveugles. Pourquoi donc rencontre-t-on si fréquemment en Angleterre des aveugles du mérite de Sanderson et y trouve-t-on tous les jours des gens qui n'aient jamais vus et qui fassent des leçons d'optique Fin de la section 8